0: La Voz del Hijo
1: Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción
0: Con Florencia Lalor
1: Hola a todos, hoy nos encontramos una vez más en el canal de La Voz del Hijo Con Georgina Hernández, que es mamá adoptiva ¿Cómo estás, Georgina?
0: Hola, Florencia, muy bien, muy contenta de, de estar aquí. Te agradezco muchísimo la invitación. Me ilusiona mucho platicar contigo.
1: Qué bueno, qué bueno, a mí también. Bueno, y nosotras nos conocimos hace ya, no me acuerdo hace cuánto, pero nos, nos conocimos a través de las redes
0: por, por nuestros trabajos, ¿no?
1: Sí, y así es,
0: eh, en la pandemia que empezamos a abrirnos mucho es más. Es verdad,
1: ¿no? es verdad, sí, fue el año sí. pasado durante la pandemia. Bueno, Exacto. ¿qu ¿querés contarle a, la a las personas que nos están escuchando un poquito quién sos? Sí, claro.
0: Bueno, pues yo soy soy Sergina Hernández. Eh, yo, pues bueno, eh, cuando me invitaste a hacer este, este podcast, pues empecé a hacer toda una reflexión, la verdad, sobre mi vida como mamá adoptiva. Y, y me, me sirvió mucho poder escribir todo y, y, y recordar todo cómo fue mi crianza, ¿no? mi crianza con mi hija, y bueno, eh, eh, yo me casé muy joven, me casé a los 22 años, fue un embarazo bien fácil, todo fue normal, sin ninguna complicación, y pues nace mi hijo, mi hijo que se llama Claudio, en el año de 1995, y empecé la crianza con, con ya sabes, los típicos consejos del pediatra, de mi mamá, de mi suegra, y con una crianza tradicional, porque fue la misma que tuve yo. Que, que, que llevaron conmigo mis papás, ¿no? Portarte bien, obedecer, premios, castigos, y, y pues como muy adultocéntrica, ¿no? Como le llaman ahora, como que el mundo de los adultos era el que definía todo, la, sí. la vida de los niños. Y mismos. lo que decía el adulto
1: se tenía que hacer.
0: Exactamente. No se cuestionaba. Y así, pues nada, no se cuestionaba <risas> nada y hay que obedecer. Sí, hoy, bueno, hoy los chicos nos cuestionan después... todo, ¿no? Todo, ya no es tan fácil. <risa> sí. Sí. Y bueno, dos años después decidimos pues tener otro bebé. Y ahí empezó como otra etapa en mi vida porque y perdí dos, dos embarazos y a raíz del segundo, de la segunda pérdida, pues tuve un problema de salud que ya no me permitió tener más bebés. Y entonces, pero la verdad es que yo sí quería ser mamá nuevamente. No tenía muchas ganas de tener pues más hijos y. Ya habíamos hablado en algún momento de, de que si no podíamos tener hijos, adoptaríamos, pero eso fue antes de casarnos, ¿no? Sí. Entonces, pues, fue fácil, como ya lo habíamos platicado, ponerlo de nuevo en la mesa y entonces, pues, decidimos que íbamos a adoptar. Y comenzamos los trámites. Para ese entonces, pues, ya había pasado algunos años, porque en lo que me embaracé, perdí los embarazos, luego me enfermé, me curé y todo el tema, pues, pasaron años, ¿no? Sí. Y mi hijo pues ya tenía como cuatro, cuatro años y ya pedía un hermanito ¿no? o hermanita. Ya decía, yo quiero un hermanito, una hermanita. Y bueno, empezamos los trámites en una asociación en México que se llama Vida y Familia. Sí. Que pues me gusta mucho esa asociación y quisiera mencionarlo porque busca, en primer lugar, su objetivo principal es apoyar a mujeres embarazadas desamparadas. Les ofrece un lugar donde vivir, muy tranquilas, con los médicos, psicólogos. Eh, un acompañamiento permanente, les enseñan algún oficio para que puedan trabajar cuando salgan con sí. sus hijos y si por algún motivo ellas no pueden quedarse con sus hijos o, o, o mantenerlos con ellas, entonces ponen a su servicio abogados para llevar todo el trámite legal y que el niño sea entregado en adopción pues, de una manera legal y que le permite no estar institucionalizado tanto tiempo.
1: Ok, mira, mira qué lindo. O sea que sí. el, el objetivo principal en realidad es poder ayudar a estas mujeres a que se queden con Exacto. sus hijos. Mira,
0: Exactamente. Mira qué lindo. Ese es su, su objetivo principal. Y después, pues, ya como una consecuencia de esto, eh, buscan familias que, que puedan adoptar a estos chiquitos sí. que no que sus mamás no pudieron quedarse con ellos.
1: Te hago una pregunta, entonces, bueno, eh, Georgina: sí. ¿esta asociación trabaja en todo México?
0: Trabaja en todo México, tiene casas eh, prácticamente en todos los estados e incluso eh, tiene una casa en Estados Unidos, en Texas. Mira, entonces sí es de verdad, eh, pues es importantísimo, pues ahora visibilizar, ¿no? a la a la madre biológica. Sí. Y creo que asociaciones como estas, pues deben, deben salir más a la luz.
1: Mira, qué bueno, qué bueno, es verdad. estoy sí. De acuerdo con vos. Bueno, y co comenzaron los trámites ahí. U ustedes, perdóname, ¿de qué parte de Me en, en ¿Dónde están en México ustedes, Georgina? ¿En qué parte?
0: Eh, nosotros vivimos en la Ciudad de México, pero okay. cuando esto sucedió, que fue hace 21 años, vivíamos en, un, en una ciudad que se llama Guadalajara, en el estado de Jalisco. Y ahí fue donde hicimos todo el trámite. En, en ese entonces, en México, la ley era diferente y no podíamos adoptar los que ya teníamos un hijo biológico entonces ah, tuvimos que venir a la ciudad de México, o sea, mi hija nació en la ciudad de México, sí. aunque nosotros realmente lo hicimos en Guadalajara. Y bueno, es todo un, un, un tema esto de la legalidad, ¿no? Como ha ido cambiando también. Sí. Pero fíjate que mientras yo hacía todo este, este, esta historia, ¿no? Que, que para poder estar hoy contigo aquí, la verdad dije, bueno, todo esto, pues, ojalá que pueda llegar a oídos de, de otros papás que estén buscando pues adoptar y que vean lo que, o sea, mi historia no es una historia perfecta, ¿no? Mi historia es una historia, pues, que se fue haciendo a, con, a la, sobre la marcha. Sí. A prueba y error, porque desconocía muchas cosas. Y entonces empecé a integrar cosas que me hubiera gustado saber en esos momentos y que no sabía, ¿no? Y que seguramente me hubieran ayudado más, pues, para llevar una mejor crianza con mi con mis hijos, con los dos, pero específicamente con, con Ana Sofía, ¿no? Entonces, pues aquí en ese momento la verdad me hubiera gustado mucho saber lo importante que es trabajar nuestra historia previa, antes de la llegada del bebé. Trabajar mis duelos, ¿no? Por estas dos pérdidas que tuvimos, estos dos embarazos que se perdieron. Y aprender sobre crianza adoptiva no tenía la menor idea. pero Bueno, tampoco se hablaba demasiado de eso, ¿no? Sí. Como que se integraba al bebé tal cual se integraba un bebé biológico, ¿no? Sin sin reconocer su historia.
1: A, a ver, te, te hago una pregunta. Cuando ustedes iniciaron los trámites en la asociación, ¿cuánto tiempo eh, est estuvieron desde que iniciaron el trámite hasta que finalmente les entregaron a tu hija?
0: Pues fue un año nueve meses.
1: ¿Y durante ese año y nueve meses les dieron alguna preparación o nada?
0: Sí. Eh, en México es obligatorio tomar un curso previo sí. a la adopción pero la verdad es que es un curso muy general y más hace 21 años, sí, no entonces lo que más nos nos pedían en ese curso en ese entonces era hablarle con la verdad a nuestros hijos decirles sí. desde el primer momento que habían llegado por medio de la adopción y ya, pero no se hablaba de apego, de vínculos, de la de, de la, la historia previa, de abandono, sí. de la historia previa, no se hablaba nada de eso, no, de nombrar a la mamá o sea, sí, dile que llegó por medio de la adopción, pero nunca nos, nos explicaron la importancia de hablar de la mamá biológica, todo esto nada, ¿no? Pero bueno, te digo, eso fue hace muchos años, y eso ha ido avanzando.
1: Te hago otra pregunta. Igual no me no quiero adelantarnos tanto en tu historia, porque me gusta, sí. no las estás contando como muy cronológicamente y me gusta. Sí. Pero por ahí te hago esta pregunta y si querés la respondés más adelante, pero ¿cómo, ¿en qué momento de tu recorrido de mamá adoptiva empezaste a entender estas cuestiones?
0: La verdad fue hasta, que, hasta la adolescencia y sí. fue porque explotó la bomba, porque ya nuestra relación era muy tirante, muy complicada y Ana Sofía empezó con comportamientos muy difíciles y ahí fue donde yo empecé a investigar Coincidió con que empecé a estudiar una maestría en desarrollo humano sí. y aprendí, aprendí herramientas humanistas que yo empecé a, a aplicar con mis hijos, estas herramientas, sí. que son actitudes y, y actitudes básicas no de, de acompañamiento. Y la verdad es que nuestra relación cambió y ahí fue donde me di cuenta. Pero pues mira cuántos años pasaron. Ana social pues tenía 13 años ya.
1: Sí. Bueno, y qué, querés contarnos un poquito... Eh, ¿Cómo fue el vínculo entre ustedes hasta esos
0: 13 años? Sí, pues bueno, Ana llegó a nosotros a los 45 días de nacida, en el año 2000. Y todo el proceso, pues fue, fue lindo, ¿no? Fue una espera bonita, diferente. Tenía yo ya la experiencia de, del embarazo y aquí pues no hay cambios físicos, pero emocionalmente hay todo un remolino, ¿no? De, de emociones. Y pues toda la, mis amigos y mi familia estaban involucrados, me hicieron un baby shower, todo todo muy lindo, la verdad, la espera. Eh, y hasta que llegó la llamada de que nos avisaron que ya éramos papás de una niña. Y, y cuando llegamos a la Ciudad de México, fuimos fuimos a la, a la casa de hogar, Claudio fue el primero que que corrió a verla, ¿no? A conocerla, porque él de verdad estaba emocionadísimo ya con la idea de tener una hermanita. Sí. Hicimos una reunión con la familia y todo, pero fíjate que te voy a contar que era muy muy raro o era algo que a mí me sorprendía mucho, que Ana Sofía no expresaba nada, no lloraba, no, no, no mostraba ninguna emoción, sobre todo no lloraba, que bueno, los bebés pues lloran mucho cuando necesitan algo, ¿no?
1: Claro, no lloraba ni cuando y ella, tenía hambre.
0: Nada, ni cuando tenía hambre. Prácticamente le daba eh, el biberón, pues cada tres horas, como lo había dicho el pediatra, pero sí. pero ella no lo pedía. Ella no lo pedía.
1: ¿no? Sí, no es raro. Ahora tal vez ya sepas sí. que no es raro. Yo sí, creo claro, que. Exacto. Yo creo que en tiene que momento, ver con que, con que ella probablemente estaba asustada.
0: Sí, y el tiempo que estuvo en la institución, ¿no? Sí. Que más adelante sí, les voy a contar una experiencia que tuvimos en justo en el cunero donde ella estuvo cuando sí, era bebé. sí. Pero bueno, no me adelanto, pero les cuento que, que así, no, 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 nos miraba, pero como si no conectara su mirada con nosotros, ¿no? sí. No pedía de comer, no lloraba si estaba sucio el pañal, si estaba incómoda, nada. Y alrededor de ella todo era alegría, te digo que hicimos una fiesta con la familia para pues presentarla, ¿no? Y ella parecía como que no estaba. Y entonces aquí lo que yo te digo es que pues me hubiera gustado saber todo lo que pasa con un bebé cuando la mamá desaparece. Sí. no Y cuando pasan días, bueno, ella pasó 45 días en una institución, que te digo que es una buena institución, ¿no? Los cuidan muy bien a los bebés, así como cuidan a las mamás biológicas, cuidan a los bebés, ¿no? Sí. Y, sin embargo, pues se ve toda esta el paso por la institución, ¿no? Las secuelas de haber, aunque habían sido solo unos días, ¿no? Un sí, mes sí, y unos sí. cuantos días. Sí,
1: sí, porque además probablemente ella ya llegó a la institución en un estado de tal vez de miedo o shock por, por no reconocer a nadie a su alrededor porque esa primera mamá ya no estaba y sí. y como vos decís en el hogar que no dudo de que era un buen lugar y todo, bueno, a veces es difícil porque por ahí hay muchos niños o, o hay o hay más bebés de lo, de lo que hay personas adultas para contenerlos, ¿no?
0: Exactamente. Pues no hay un solo cuidador por un niño, ¿no? Es imposible que eso suceda. Y bueno, todo esto pues queda grabado, ahora lo sé, en su memoria implícita y después aparecen comportamientos que son difíciles de comprender. Pero yo en ese momento no tenía la menor idea, no sabía... Y, y yo veía que mi hija estaba enojada, ¿no? Desde bebita, desde bebita con sus piernitas, le empujaba, ¿no? Cuando le cambiaba el pañal y le notaban un enojo. Y decía, ¿cómo puede ser que una beba, una bebita tan pequeñita esté tan enojada, ¿no?
1: Mira, mira cómo te acordás vos, ¿no? Con sí, tanto detalle. Sí. ¿Sabes qué? Algo que yo aprendí sí. eh, en mi trabajo es que el enojo es una emoción que siempre tapa otra cosa. Y en sí. general, lo que yo aprendí es que la mayoría de las veces me animo a decir que el enojo tapa dolor. sí Ella seguramente tristeza, estaba sí. sufriendo,
0: dolida, sí pero mostraba enojo. Sí, tal cual. Y, y fíjate que otra cosa que me hubiera gustado saber y poder hacer es lactarla, o sea, amamantarla. Sí. Porque... Sé que se puede, ¿no? Ahora sé que se puede. Aunque no hayas estado embarazada, puedes amamantar a tu, a, al, a tu hijo. Y me hubiera encantado prepararme para poder hacerlo con ella, igual que como lo hice con mi hijo. Porque sí. pues, el vínculo que se forma es muy lindo y, y les, les sirve muchísimo para pues, empezar a construir un apego seguro, ¿no? Y, y bueno, no lo sabía, no lo hice. Acabo de terminar el libro de Monse La Pastora de
1: ah, Psicología sí, de la Había Adoptada. Yo, yo lo estoy, estoy
0: a la mitad. Sí, y, y bueno, no te cuento el final, pero, pero está muy lindo todo ese, ese tema que ella trata de la lactancia materna en adopción. Sí. Y sí, la verdad me hubiera encantado poder hacerlo, pero bueno, también lo desconocía.
1: Bueno, o, ojalá que las personas que, que te escuchen en este podcast que estamos preparando hoy, tal vez gracias a que vos lo estás informando y compartiendo, puedan hacerlo, ¿no?
0: Sí, ojalá, ojalá que sí. Sí ojalá. sí, ojalá que sí, porque creo que es una práctica muy, muy linda que vincula mucho.
1: Bueno, ¿y, y qué hiciste vos o, o qué hicieron con tu esposo cuando la veían a tu hija enojada?
0: Mira, como te digo que nuestra crianza era más bien tradicional. Sí. Y también, pues a mí me gustaba, pues bueno, yo mi idea o mi expectativa era que mis hijos pues estuvieran felices siempre, ¿no? Sí. Entonces yo trataba de tapar su enojo. Yo la veía enojada y entonces trataba de que ella estuviera alegre, de que estuviera feliz. Y ahí, pues lo que no hice fue contactar con sus emociones, ¿no? Sí. Lo que yo quería era verla alegre. Y sí, es una niña muy alegre, es inquieta, alegre, tiene muchísima energía, pero el enojo siempre estaba presente. Cuando yo veía que aparecía el enojo, trataba de taparlo. Sí. Cosa que, pues, también hoy sé que, que hay que conectar, que hay que conectar. A, sus a, hay que darle ¿no? lugar
1: a eso para, para procesarlo, sí.
0: Así es, así es. Y, y, bueno, eso eso fue lo que yo hacía en ese momento, ¿no? Después, pues, eh, ya por ahí de los tres años, se me estaba ya pasando el tiempo para empezar a hablar de que ella, cómo había llegado a la familia, ¿no? Sí. Y, y decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Hasta que un día estábamos viendo un álbum de fotos y aparecí yo embarazada. Y entonces ella me pregunta, oye, ¿pero por qué tienes esa panza tan grande? <risa> y entonces le dije, bueno, pues porque ahí está tu hermanito, ¿no? Y claro que la pregunta que continuó fue, ay, pues enséñame una foto de cuando yo estuve en tu pan. Y dije, este es el momento. Entonces le dije, bueno, mi panza se descompuso y le pedimos prestada su panza a una señora muy buena que te cuidó mientras nacías. Y ese fue el nombre que yo le puse a la mamá biológica durante muchos años. La señora buena que nos prestó su panza. Y Ana en ese momento le contaba a todo el mundo que era adoptada, a sus amigos en la escuela, a la familia, a quien se apareciera, ¿no? Al del periódico, al del súper, o sea, todo el mundo sí, sí. sabía que ella había llegado a través de la adopción, y así le decía, yo soy adoptada, yo soy adoptada. Yo, yo, yo era igual, dije, te, cu te
1: cuento que yo era sí. igual, cuando era chiquita
0: yo lo decía chiquita. como
1: ella. <risa> sí.
0: sí, tal cual, así, y me hacía mucha gracia ¿no? que ella lo fuera platicando a todo el mundo, y yo dije, ay, perfecto, yo ya hice la tarea que me pidieron, yo ya le dije que había llegado por medio de la adopción, y listo, ya se integró la historia, ¿no? Sí. Eso era como yo lo pensaba en ese momento. Después, pues bueno, el papá de mis hijos y yo decidimos divorciarnos cuando ella tenía tres años. Sí. Y pues, si ya ella había tenido un, una pérdida, un abandono, un, ese sufrimiento cuando era muy bebita, pues lo volvió a tener. Y esto fue algo que, bueno, decidimos divorciarnos y eso no, no había vuelta atrás. Pero, pero para ella sí fue pues una nueva ruptura, otra herida, otro duelo. Eh, decidí regresarme a vivir a la Ciudad de México, entonces fue un cambio de ciudad, de casa, de escuela. Entonces era demasiado, ¿no? Sí. Y, y claro que el enojo volvió a salir pues con mucha fuerza. Y era un enojo que yo de verdad eh, ya no podía gestionar. O sea, entre ella y yo empezó a haber mucho choque. Yo tratando de cambiar su enojo por calma y alegría sí. y sin validarla. Y esto hizo que nuestra relación chocara mucho, ¿no? Sí. Ella muy enojada. Y demandaba demasiado y yo quería cambiar, ¿no? Sus emociones en lugar de validarlas Hasta que llegó, pues, la adolescencia. Y por ahí de los 13 años, así un día como diciendo, mamá, ¿me pasas el agua de limón? Me dijo, mamá, ¿por qué no se quedaron conmigo? Y me movió el piso tremendamente, ¿no? Sí, me, no me esperaba para nada. Y me me preguntó, por qué? ¿qué vieron en mí que no les gustó? Y esa pregunta me dolió mucho porque dije, ¿cómo, cómo ella piensa que fue por ella, no? Sí. Cuando fue una decisión de, de un adulto, no de no de la bebé, ¿verdad? Sí, sí. Y, y pues yo no estaba preparada, para nada. Preparada, me agarró en curva y, y seguramente ella se notó esto, ¿no? Notó mi cara, mi mi cuerpo, cómo no sabía cómo responder, como que tenía miedo. Y entonces ella, yo le dije, pues no, sab no sé, no sabemos absolutamente nada, porque esa es la realidad, no sabemos nada de, de la historia, ¿no? y él me dijo bueno pues si no tienes respuestas entonces quiero conocer a mi mamá para que me explique qué pasó porque Ana así es muy plantada no ella eh, nunca acepta un no por respuesta entonces bien, cuando
1: quiere algo sí
0: pues lo busca y ello, lo consigue sí. sí y pues yo lo que le dije bueno sí está bien y, y yo te ayudo tienes el derecho pues de, de solicitar tu expediente pero hasta que te cumplas 18, porque tienes que ser mayor de edad y también creo que tienes que tener la madurez suficiente para pues eh, enfrentar a una realidad que hasta hoy no conocemos, ¿no? sí O una historia que, que, no, la, que no la conocemos. Y yo creo que ella vio este miedo en mí y, y dejó de preguntar. Dejó de preguntar hasta que cumplió pues los 18 años, que fue lo que yo le dije. sí Hasta, y ya en los 18 años, un día, no se esperó más, me dijo, mamá, Quiero conocer a mi mamá. Y entonces ahí yo hago una reflexión y digo, mira, la verdad sí me hubiera gustado saber que esta búsqueda de orígenes no empieza en la mayoría de edad o en, no empieza en la adolescencia, empieza desde que le empezamos a decir que ella llegó por medio de la adopción, ¿no? Sí, sí, es el cuento que le leíamos, el que ella hablara desde que era adoptada, o sea, eso ya es hablar de su origen, ¿no? Y, y que esa a mí me gusta mucho esa metáfora de, del árbol, ¿no? De que pues esas raíces son, son su origen. Las raíces de un árbol, de, de ella, son su origen. Y, y, y quizás ya la familia adoptiva llega como a formar ese tronco, pero en el tronco también van las raíces ahí, ¿no? Se, se, se enredan con la, con la crianza que le damos nosotros. O sea, no es algo que se queda abajo de la tierra, sino que crece con ella desde mi punto de vista. Sí, sí, sí,
1: estoy de acuerdo, me encanta.
0: Y, y pues eso no lo, no lo tenía integrado para nada yo. Y, y reconocer que Ana pues tiene dos mamás, ¿no? Sí. Poder yo decir, mi hija tiene una mamá biológica, me costó años y mucho trabajo personal para poder, poderla nombrar así, ¿no? Entonces, pues eso es algo que me hubiera gustado saber también.
1: Y, a ver, y si te pregunto... ¿Y cómo lo lograste?
0: Pues ya para esta etapa, eh, yo ya comencé un trabajo personal de terapia, también ella, empezó a una, con una terapia para ella, y, y eso nos ayudó mucho, y a mí, para poder integrar a su a su mamá biológica, pues me ayudó la terapia, y me ayudaron algunos talleres que hice, hice uno específicamente con Javier García, que es un, un terapeuta español de sí, Barcelona. Sí. Y él vino a México y yo pues vi que iba a dar un taller sobre adopción y no lo conocía a él y a, y a Carmen, que es la persona con la que él trabaja también, una terapeuta que es hija adoptiva. Y entonces eh, me inscribí y en ese taller que era un taller de constelaciones familiares, tuve la oportunidad de hacer la constelación y trabajar con la mamá biológica de, de Ana Sofía y fue muy fuerte pero fue muy lindo. Y a partir de ahí pude integrarla. Eh, Karma, que es con quien trabaja Javier, sí. me ayudó a, a decir que Ana, pues no solamente es de mi hija, sino que es nuestra hija. Mira, es nuestra, ¿no? De mira, su mamá, biológica y mía. Y a partir de ahí yo pude integrar, integrarla mucho mejor. Y, de, y la verdad es como mágico como el trabajo de los papás o el, en mi experiencia, mi trabajo personal hizo que... que la relación mejorara muchísimo, ¿no? Que Ana estuviera mucho mejor, mucho más tranquila, pudiendo hablar de su historia, nombrarla, sí. y yo aceptándola desde de, de otro lugar, ¿no?
1: ¿Ana sabe todo este trabajo que vos has hecho
0: a nivel personal? Sí, sí, sí lo sabe. Y mira, te digo que cada vez que yo eh, hablo de nuestra historia, historia y nuestra vida, pues primero lo, lo veo con ella, ¿no? Estás sí. de acuerdo en que yo hable esto, en que yo diga esto sí. porque al final pues también es tu historia, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, ella ella conoce todo este trabajo, lo sabe y, y bueno nuestra relación cambió del día a la noche, la verdad, después de, de que yo comencé este trabajo personal no te voy a decir que ya todo es perfecto, ¿no? O sea, claro que a veces me engancho y nos enganchamos y discutimos, pero bueno nunca eso era, también es
1: parte de la vida ningún vínculo, eh, eh, ¿no? Sí, sí, o sea, todos tenemos algo con, todo, con todos y, Exacto. y es parte de la vida. Eh, eh, pretender sí. que uno nunca tenga una discusión con un
0: hijo me parece que es algo... Sí, no, es imposible. No es real. <risa> Exacto, no es real. No es real, pero he aprendido también a, a reparar, ¿no? O sea, sí. que pues muchas veces me desregulo y ella también, pero, pero hemos aprendido a que después podemos hablar y podemos reparar y y decir, bueno, siento mucho esto que pasó y, y, y seguimos adelante, ¿no? Sí, a mí me parece, no que,
1: me parece que lo importante es que has logrado integrar a la familia de origen de tu hija a, a tu vida. Eh, sí. Eso me parece que es algo muy importante y yo sé que a muchos padres adoptivos les cuesta,
0: lo sé. Sí, sí, sí es, es, es difícil contener ese enojo porque no lo entendemos y no entendemos sus comportamientos, la verdad. A veces tocamos fibras que, que son muy muy del inicio de su vida
1: que, que tienen que ver con, saben tampoco. Que tienen que ver con mucho dolor.
0: Sí, sí, y, y entonces pues no sabemos ni qué hicimos nosotros para tocar esa fibra, ni cómo contenerla, ni qué hacer con eso y nos da miedo y entonces sí, sí hay que por eso creo que el conocer, el aprender, el saber lo que sí. viven es súper importante para, para los
1: sí, papás, ¿no? sí, para verdad, poder criar. Sí. ¿Sabes cómo a mí me gusta que, que los padres adoptivos vean a la familia de origen? Esto no sé si alguna vez lo dije, pero a mí me gusta que los vean como una familia extensa. Sí. Yo, yo si le tuviese que. O, o cuando yo recomiendo a padres adoptivos que me vienen a ver en, en mi trabajo clínico cómo hablar de la familia de origen, siempre les digo que les expliquen a sus hijos. Por ejemplo, cuando uno se casa. Cuando yo me casé con mi esposo, su familia pasó a ser una familia política para mí. Claro. Y bueno, la familia de origen de los hijos adoptivos pasa a ser familia también de alguna manera, por más de que no haya un contacto en la realidad. Pero Así es. es como todos pasamos a ser una gran familia extensa.
0: Sí, y eso ayuda a, a poder aceptar también al hijo tal como es, con su temperamento, con su carácter, con sus reacciones, con todo. Porque si no queremos que solo sea como nosotros queremos que sea, no que se parezca a nosotros, y pues no, él viene de otra familia y hay que integrar eso, ¿no? Aceptando al hijo, pues aceptamos a, a esa familia.
1: Sí, a esa es, familia verdad, extensa. es verdad. Igual yo creo que eso un poquito tal vez nos pasa a todos los padres, me parece. Me quedé pensando que yo tengo dos hijas que todavía son chiquitas y son mis hijas biológicas. Uno, uno a veces tiene que luchar con... Viste, yo por ahí quiero que sean de determinada manera y por ahí una lo es, pero la otra no y porque su manera de ser es diferente.
0: Claro, <ríe> cada una viene con un temperamento claro, diferente.
1: Cuesta aceptar, bueno, yo soy muy organizada sí. y ordenada y la más grande también lo es, pero la más chica es el otro extremo y a mí me cuesta. Bueno, es una persona sí. va a ser así toda la vida, lo, lo voy a, Exacto. lo tengo que aceptar.
0: Así es, y qué bueno que me lo dices, porque fíjate que a veces yo digo, la relación con Ana Sofía ha sido tan, tan eh, no quiero decir difícil, porque no quiero etiquetarla de esa manera, sí. pero nos ha costado. Compleja, nos ha costado, como compleja tú dices, de es compleja, decir. y mi relación con, con, con Claudio, mi hijo, no ha sido así, ha sido muy suave y muy fácil, pero te quiero contar aquí algo que eh, seguramente has, He eh, leído a Bandita García, sí, que, sí, es, sí. española, Andy, sí, sí. que escribe muchísimo. Me sí. encanta,
1: que es socia a de la voz también. de los adoptados
0: también. Sí, sí, sí. Y ella escribió hace tiempo un artículo en donde hablaba de, de los hermanos que compensan. Y la verdad es que yo iba leyendo el artículo y me iba cayendo del 20, como en México decimos así, me iba cayendo el 20, de, de todo lo que mi, creo que mi hijo hizo para compensar esta situación de que me costaba la relación con Ana Sofía y entonces él se portaba bien, no, no hacía claro, nada. No, no o sea, tu adolescencia prácticamente no la sentí. Sí,
1: sí, entiendo ¿No? perfectamente. Sí, y, sí. Es, y es algo que pasa en cualquier familia con hijos biológicos. Sí, exactamente. Sí, sí así es. Tal cual. Así es.
0: Y bueno, ahorita que hablo de, de Claudio, pues la, re la verdad es que Dentro de toda esa complejidad de relación que teníamos Ana Sofía y yo, pues él fue una cosa hermosa porque él la contenía, él, ellos construyeron ellos una relación de hermanos que creo que fue como que un bálsamo en, en todo, esa, todo esa vi lo que vivíamos familiarmente, ¿no? Y eso pues fue un regalo, la verdad, para mí. Yo le digo a mis hijos, es lo más lindo que me ha dado la vida es esa relación que ellos tienen.
1: Mira qué buena.
0: ¿no? Sí, entonces, bueno, eso sí lo agradezco muchísimo.
1: Y, y Georgina, contanos un poco cómo llegaste a, a formar contigo desde el corazón, que me parece que todavía no lo nombramos, pero es no lo nombra. parte de tu trabajo, a mí me gusta muchísimo el trabajo que haces, te recomiendo a
0: todos sí, los padres gracias.
1: adoptivos que me contactan. Ay, muchas
0: gracias, Florencia.
1: <ríe> Contanos un poquito, ¿cómo surgió eso?
0: Pues fíjate que coincidentemente con la adolescencia de ana social me inscribí a la maestría en Desarrollo Humano. Sí. Y entonces, como te decía hace rato, ahí aprendí estas herramientas humanistas no de acompañamiento que empecé a implementar en la casa, que fueron, estas herramientas son eh, la congruencia, la empatía, y la aceptación positiva e incondicional. Sí. Que se dice muy fácil, pero no es nada fácil. Ser congruente conmigo, con mi historia. Porque tengo que empezar a trabajar mi historia, mis heridas. Porque sus comportamientos a mí me, me hacen sentir como me hacen sentir. O sea, esa, esa congruencia, lo, llegar ahí, pues requiere trabajo, ¿no? Sí. Luego, pues ser empático es pues, ponerme los zapatos de, de mis hijos. Pero... Esta historia y, y con la historia ¿no? de, de ella, que llegó, que su historia inicia antes de que llegara con nosotros, pues ser empática con ella y con sus emociones y lo que sienten, como decías tú, ¿no? O sea, ese enojo, ¿qué hay detrás de ese enojo, ¿no? Seguramente sí. hay dolor, hay tristeza, la pérdida que tuvo, que fue enorme, entonces ser empático con eso y, y aceptarla tal cual, así como te decía hace rato, completamente como es al 100%, ¿no? Sí. Y con sus heridas, y sus traumas, y sus emociones, sus comportamientos, todo. Ahora, pues, tu búsqueda de orígenes, o sea, aceptar todo tal, al 100%, tal como, como es, incondicionalmente. Sí. Y comencé a, a aplicarlo poco a poco, y nuestra relación cambió al 100%. Y la maestría me pedía un, un proyecto, ¿no?, para poderme titular. Y yo decidí hacer una investigación con papás adoptivos, con hijos adolescentes. Porque lo que quería ver es si esto que me estaba pasando a mí era solamente a mí o nos pasaba a todos los papás adoptivos. Y ahí me di cuenta en la investigación que pues nos pasaba a todos, ¿no? Que, que ellos también estaban viviendo toda esta circunstancia con sus hijos, de, de ese sentimiento de abandono que tenían, todos ya con hijos adolescentes, ¿no? Esta investigación que hice. sí. Eh, el, el que no hubiera un parecido, cómo les afectaba, ¿no? Ahora sé que ese espejo biológico es súper importante para poder, porque los hijos saben hasta dónde van a llegar, ¿no? Su cuerpo que empieza a cambiar tanto, hasta dónde va a llegar, si van a ser sí. altos o sí, 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 delgados sí. o cómo, ¿no? Y, y nuestros hijos pues no saben. Entonces, es esa parte como que les causaba ansiedad. Y el, el que empezara a, a, a tener este juego entre la familia biológica y la familia adoptiva y cómo hubiera sido si yo me hubiera quedado allá, si, si, me, si no hubieran renunciado a mí, cómo hubiera sido mi vida. Todo esto que empieza a pasar en la adolescencia, ¿no? Sí. Les pasaba a todos estos papás. Y entonces desarrollé un taller de, para papás adoptivos con hijos adolescentes. Y, y ahí, ahí inició contigo desde el corazón. En este taller yo me di cuenta, claro que en este taller yo lo que hice fue eh, eh, pues hacer muchas dinámicas con todas estas herramientas humanistas, ¿no? Para que ellos pudieran eh, pues empatizar con sus hijos y aceptarlos incondicionalmente y positivamente, ¿no? Y me di cuenta que había un, una falta de información tremenda. Esto fue en el año 2013. Y claro que ahora con la pandemia todo se abrió y hay muchísima información sí, en las verdad. redes. Pero en ese entonces no había tanto. Muchísima información estaba en inglés y pues no todo el mundo... Es como una barrera que, que hay, sí. ¿no? El idioma. Sí. Y, y las investigaciones pues eran como investigaciones que se publicaban en ciertas revistas o, o lugares como muy especializados. Entonces como que no, no había demasiada información tan accesible como lo hay ahora. Y por otro lado también me di cuenta que no había acompañamiento. Entonces en el taller, que es un taller que tuvo una duración de 20 horas, eh, dividido en cinco o cuatro sábados, pues me, de repente parecía como más bien un grupo de apoyo, más que un taller con dinámicas y trabajo, porque los papás tenían una necesidad de hablar y de expresar lo que estaban viviendo y que no se sentían comprendidos alrededor, no, con la familia extensa o con los amigos porque hay muchísimas mitos y creencias no sé por ejemplo ay no sé por qué tu hijo está tan rebelde y se porta así si sí", todo lo que le has dado no sí, sí
1: toda esta cual. vida
0: que le has dado y entonces es este agradecimiento debido que 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 yo eh, leí mucho que Irax Serrano habla de este no agradecimiento sí. que deben tener los hijos adoptivos y es como una creencia que se tiene en la sociedad y entonces eso hace que también las familias queden muy encerradas en su propio círculo y no puedan hablar y, y, y sentirse acompañadas ni siquiera por su propia familia extensa o por sus amistades más cercanas. Entonces, pues ahí dije, yo creo que lo que yo voy a hacer de aquí en adelante va a ser esto. Y, y así nació contigo desde el corazón y pues me preparé más porque, bueno, tenía la maestría, pero yo no soy psicóloga, yo estudié comunicación. Sí. Entonces, eh, pues me certifiqué como psicoterapeuta corporal, después o sea, fue un, un proceso de tres años y después hice un diplomado en salud mental infantil y ahorita estoy estudiando otro diplomado que busca especializar psicoterapeutas en adopción y pues me estoy formando. Eso también no se acaba nunca, así como el tema de la adopción en la vida no se acaba, sí. pues el aprender y saber cómo acompañar tampoco se acaba sí ¿no? sí y bueno a mí me encanta acuerdo.
1: yo sigo aprendiendo también ¿no? sí todo el tiempo sí, sí por supuesto sí y, y ay pero qué bueno qué bueno que empezaste con Tíos del corazón eh, contanos un poco eh, vos tenés solo es la página de Facebook y los podcasts también
0: sí tengo la página de Facebook la página el perfil de Instagram sí y tengo el podcast que lo que hago en el podcast es que subo pues las entrevistas que voy haciendo en la en facebook sí. las subo al podcast porque bueno hay gente que prefiere escuchar y no nada más verlo no sí, sí, no ver el verdad, video,
1: es verdad
0: y es para mí se me hace muy práctico que vas en el coche o estás haciendo otra sí, cosa en tu sí. casa y, y pones el, el podcast y lo escuchas y es, es muy práctico y también porque creo que las nuevas generaciones escuchan más el podcast o ven Instagram. Sí, es verdad. Y a lo mejor generaciones ya más, pues que ya serían los papás de hoy, pues a lo mejor sí están más en Facebook, ¿no?
1: Sí, es verdad. Pero
0: pues para llegar también a todas las generaciones y que esto se vaya corriendo.
1: ¿Y Georgina, seguís seguiste haciendo grupos o no?
0: Sí, esto, eh, empecé a facilitar el grupo. Bueno, talle, el taller este que hice cuando estaba en la maestría para titularme. Eh, siguió, continuó y lo he dado varias veces, pero ya claro con nueva información, ¿no? Más actualizado ¡Qué bueno! y Porque ya pues son otras competencias también parentales que debe haber, ¿no?
1: y ¿Lo haces y de, de manera tratos, virtual digamos, o no? Positiva.
0: Mira, el taller siempre lo he dado de manera presencial y lo que sí estoy facilitando ahora son grupos para padres grupos de apoyo para padres y eso sí de manera virtual
1: Ah, bueno, después pasame la información Así sí. también yo puedo, porque a mí me, me contactan y me preguntan. Sí. Y, y yo sé de algunos grupos para padres que hay en España, pero está bueno tener esta información también, así que después pásamela.
0: Sí, sí, te la voy a pasar. Dale. Porque, pues sí, eh, eh, ahorita, por ejemplo, estoy facilitando un, un grupo que es para padres con hijos adolescentes, precisamente.
1: Ok. Y si
0: alguien pero quiere... Pero he facilitado
1: otros. Sí. Si alguien quiere consultarte te pueden contactar por Facebook sin problema. Sí,
0: por Facebook sí, sí. Okay. O también en, te doy el mail, es contigo desde el, es contigo desde el corazón arroba gmail.com. Perfecto perfecto.
1: Y Georgina, no, no quiero terminar sin que nos cuentes un poquito, tal vez si querés, ¿cómo está tu hija hoy? Después de todo este recorrido que han, que tal vez empezaste vos y, y terminaron juntas
0: Sí, pues fíjate que también esta es una evolución y que a lo largo del ciclo adoptivo yo me he dado cuenta cómo se van presentando ciertas crisis eh, específicas, ¿no? Pues creo que la más importante es la adolescencia. Sí. Mi hija tiene 21 años, ya ves que dicen que la adolescencia se termina a los 27, así que seguimos. Sí,
1: no, y en algunos casos Pero, no se termina nunca,
0: yo diría. Nunca, ¿verdad? Sí. sí definitivamente. <risa> Pero bueno, eh, ella tiene 21 y, me, y ahorita, justo ahora, siento que está entrando en otro en otro momento importante. El otro día le dije, creo que nos estamos regresando cuando tenías 15, porque la veo con muchos temas emocionales. Por ejemplo, eh, el tema de las parejas, ¿no? Sí. Que eh, le cuesta trabajo cuando, cuando ve que la relación está a punto de terminarse o que ya no está funcionando igual, ella es la que decide irse no quiere esperar a que, el, a que él se vaya, ¿no? Sí. Como no quiere sentir eso. Me he dado cuenta de eso, que bueno, pues ahora por su edad. Y, y también en el tema de, de la búsqueda de su, de su madre biológica, pues primero cuando cumplió 18, como te dije, me dijo quiero ir y buscar el expediente, nos eh, nos dieron la oportunidad de entrar al, al cunero donde ella estuvo. Ah, mira. Sí, y, y fue muy lindo. Bueno, fue muy emocionante, impactante y de todo. ¿eh? Fueron muchas emociones juntas al mismo tiempo. Para ella pues fue ver el lugar en donde estuvo esos 45 días, en donde vivió, cómo la trataron, porque vio a las cuidadoras, cómo cuidaban a los bebés. ¿no? Sabía que ella había estado en, en, la, en, en una cuna, en la cuna 16, pidió ver esa cuna. En esa cuna había un bebé y estuvo mucho rato viendo a ese bebé y esa cuna, y yo te quiero contar que para mí también fue muy impactante, porque pues había unos 10 o 12 bebés, y no lloraban, así como te conté que mi hija no sí, lloraba, sí. estos bebés tampoco lloraban, no lloraban, miraban el techo nada más, se movían un poquito si nos acercábamos a ellos, pero no había demasiada reacción, y me impactó mucho. Sí,
1: qué triste, Me impactó ¿no? mucho, sí,
0: sí, me impactó. Y, pero bueno, ahí tu búsqueda es, quiero conocer a mi mamá para que me diga qué pasó. Y ella me lo dice muy mucho, ¿no? No quiero buscar una mamá, no estoy buscando una mamá, tú eres mi mamá. Lo que quiero es saber qué pasó, cómo fue la historia, sí, sí, conocerla. Yo, eh, lo mismo explique. sentía
1: yo, lo mismo sentía sí. yo, exactamente eso.
0: Sí, y me lo dice así, aunque ahora con la pandemia, un día me dijo, oye mamá, fíjate que me siento muy afortunada de que pues yo estoy en mi casa, que no nos falta nada, que podemos estar aquí encerrados en este momento que estamos viviendo en el mundo. Abro mi computadora y tomo mis clases en línea y no puedo dejar de pensar en mi mamá. Cómo le estará pasando? Entonces quiero decirte que en cuanto esto termine y podamos salir, pues la voy a buscar porque quiero ver también cómo está. Entonces me di cuenta que ahí hubo Un cambio que ya no es solamente quiero conocer mi historia, sino también quiero ver cómo está ella. Y, y también en mi caso, pues, he tenido que hacer un trabajo porque cuando ella tenía 18 y me dijo, acompáñame, pues yo fui, la acompañé, pedimos el expediente, fui con ella al cunero, estuvimos juntas en ese proceso. Pero ahora yo no sé cómo va a querer ella que la acompañe. O sea, no sé si quiera que lo haga activamente como lo hice antes o si ella prefiera que hacerlo ella ella sola o que claro que sé que siempre es importante que esté acompañada profesionalmente por algún profesional pero pero en mi caso como mamá no sé si ella va a querer tenerme muy cerca o un poquito más lejos y pues también eso es parte del respeto que debo tenerle sí, pues porque sí. ya es una adulta no sí
1: sí y sabes qué? yo creo que lo importante es que vos no te olvides que por más de que ella quiera que estés un poquito más lejos, eh, yo creo que ella sabe que te tiene y que vos estás. Sí, sí. Aunque sea a la distancia, vos estás. Y eso sí. es importante.
0: Sí, sí, que ella sabe que cuenta conmigo sí, siempre, sí, ¿no? Sí, siempre. Bueno, bueno. Y pues así, está en ese lugar, está estudiando psicología, que también, bueno, Ay, mira. no creo que sea casualidad. <risa> No creo que sea casualidad y le ha ayudado mucho también a ella a integrar su historia, ¿no? Con todos los sí. temas que ve en, en la carrera, pues sale, sale sí. mucho su historia. Sí, sí. Y, y la va integrando y ya va, y, y mi hijo Claudio es músico y pues ahí, ahí están los dos.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, tu sí. hijo hizo una canción muy bonita, que la sí, publicaste sí. So, sobre paternidad, maternidad adoptiva, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, hizo la canción y él me decía, ¿qué quieres que, que escriba? Y le dije, no, pues tú te sabes la historia, tú sabes perfecto lo que cómo ha sido, ¿no? Y la verdad que es una, una canción lindísima de cosas que, que él fue escuchando y fue viviendo y no necesariamente es algo que, que hayamos puesto en la mesa para a la hora de, de, de que él hiciera la canción, ¿no? Sí. Él simplemente fue y lo escribió y, y quedó muy linda. Sí, la escuché
1: y es muy linda. ¿Dónde la pueden escuchar las personas que quieran? Sé que está en Contigo desde el Corazón.
0: Sí, está en Contigo desde el Corazón en Facebook, pero a veces en Facebook luego se van los, los videos perdiendo un poco y, y te cuesta un poco trabajo encontrarlos a veces. Pero tengo un canal también de YouTube, de okay. Contigo desde el Corazón, y ahí pueden ver todas las entrevistas que hemos hecho y el, también está la, la canción, canción, el video de la canción. Buenísimo. ¿Cómo sí. se
1: llama la canción, recordame?
0: Se llama eh, A Cada Paso
1: Que Doy. Sí, me encantó. Recomiendo que la escuchen sí. porque es muy linda.
0: Sí, muchas gracias. Muchas <risa> gracias. Sí, le quedó muy linda.
1: Bueno, Georgina, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas compartido parte de, tan íntima e importante de tu historia y de tu familia, agradecele a tus hijos también, la verdad, porque, Ay, muchas porque es, es mucho sobre la intimidad de ellos y, sí. y que sepan que, que yo sé que la gente a la gente que nos escuche ayuda, van a ayudar un montón, no lo dudo.
0: Sí, pues es el objetivo, la verdad. El objetivo de Contigo desde el corazón es ese... A acompañar sí. y, y brindar información pues actualizada, sí. pero en este caso específico, pues la verdad es que dije, bueno si, si Florencia me está invitando y, y creo que es una oportunidad enorme de poder decir, mira, o sea no, no fue perfecto y fui aprendiendo en el camino, pero ojalá que esto, lo que no pude hacer y lo que después aprendí pues pueda servir para otras familias Sí,
1: que sabe que así va a ser ¿Y ¿Sabes qué? Sos la primera mamá adoptiva que entrevisto para La Voz del Hijo. Ay, pues, pues Así es que, para mí. <ríe> Tenía que hacerlo ya. Así que te agradezco sí. un montón, un montón. Y yo, le, yo quiero, le quiero recordar a todas las personas que nos están escuchando que pueden acceder al sitio web de La Voz del Hijo para obtener más información. Es www.lavozdelhijo.org. Y también pueden seguir, seguirnos en la cuenta de Instagram y de Twitter, que es La Voz del Hijo, también. Y mm, muchas veces hay gente que me, que me contacta por mi Facebook personal, que pueden hacerlo. Y bueno, espero que en algún momento nos, nos volvamos a encontrar de vuelta por acá.
0: Sí, seguramente que sí, Florencia, muchas gracias. Y bueno, ojalá que también podamos vernos ya presencialmente. Ay, sí, ojalá. Y ya toca. Ojalá. <ríe> <Sí>. <ríe>
1: bueno, muchísimas gracias. Te mando un beso, Florencia, muchísimas gracias a ti. Escuchaste la voz del hijo. We Talker. Sumamos las partes.